0: Hej och välkomna till Reimagined Technology, en podcastserie i regi av Sofigate. Idag är jag här med Patrik Lindlöf, CIO på Keolis. Välkommen! Tackar! Du, vad kul att få vara här i era fantastiska lokaler ute på Fredhäll kan man väl säga att det är va?
1: Ja, men skulle vi kunna säga att vi huserar i den delen som kallas tidningshuset, granne med
0: DN-skrapan. Så det här är en del av det gamla tryckeriet. Du när jag tittade på din LinkedIn-profil inför den här inspelningen så såg jag att du har ett förflutet på Ericsson. Och sen så kom du hit till Keolis. Kan du inte berätta lite grann om din bakgrund så lyssnarna förstår ditt perspektiv?
1: Ja, jag började på Ericsson. Jag hamnade där egentligen av en slump. Jag kanske borde ha slagit in på en helt annan bana. Men de bolagen var lite långsamma, men Ericsson var snabba. Det hade nog att göra med min dåvarande chefs bakgrund. Han anställde mig egentligen inte för att bli ingenjör på Ericsson utan han anställde mig för att bli ledare. Och sen var jag på R&D kanske i nästan åtta år. Höll på mycket med utveckling av mobila system och framförallt sms-delen och det som vi kallar nummerportabilitet. Byta operatör och behålla ditt eget nummer. Det var en försäljningshusé på det sättet eftersom EU sa att det här ska bara införas. Så det var inte frågan om utan när man skulle köpa. Och sen efter lite andra produkter där på R&D så hamnade jag på IT. Och där var jag i åtta år. Jag var ansvarig för... IT i Sverige och på slutet så ansvariga för it leverans mot finans på internt på Ericsson. Och efter mycket om och med där kände jag att det kanske var dags att lämna och sen så fick jag upp ögonen för det här. Jag fick en fråga av ska vi säga, en gammal kursare inom citationstecken som sa att borde inte du komma till mig istället och styra upp IT? Och då tänkte jag, jo... Det ska jag nog göra. För Keolis var ett intressant bolag. Den håller på med hållbar utveckling, det vill säga att vi gör någonting gemensamt. Det var ju också någonting som lockade mig på Ericsson, att man bidrar till någon sorts samhällsutveckling. Och Keolis har bra värderingar och jag tror nog att det var en av de sakerna också som gjorde att jag kände att det här är helt rätt
0: och det ska bli riktigt roligt. Spännande. Jag kommer ihåg när vi kom in i rummet här så fanns värderingarna på en skärm och vi pratade rätt mycket om dem. Att vi sätter säkerheten främst i i fokus. Att respektera respekterar varandra. Det är ju förmodligen värderingar som känns väldigt bra i vardagen.
1: Ett bolag som Keolis så blir de så otroligt viktiga. Eriksson kör ju väldigt mycket engelska vilket är ju fantastiskt. Jag har aldrig varit så bra på engelska sedan efter Ericsson-tiden. Sen kan man liksom ha åsikter om det. Man träffar otroligt mycket nationaliteter. Men jag har träffat fler nationaliteter på Kjolis. Och här är ju den gemensamma effekten. Är faktiskt är ju svenskan. Det är en mycket bra mixad arbetsplats och vi jagar ju förare hela tiden. Föraren är ett bristyrke idag. Men vi har många förare som har gått hela vägen som idag sitter på Håko i ett andelstjänst position. Är man tillräckligt duktig så kommer man upp. Och vi håller, jag håller alltid lite utkik. Det brukar alltid dyka upp en och annan hacker i leden som har kommit hit till Sverige av någon anledning. Egentligen spelar det inte roll vilken. Men de har redan en doktorsgrad i någon data eller någonting. Så Finns det möjlighet, då tar man dem.
0: Du vill, innan vi går in på din agenda och din bara, kan du inte berätta lite om Keolis för lyssnarna? För jag tror att de flesta har hört namnet. Men jag tror inte att alla vet exakt vad ni gör och var i värdekedjan ni passar in. Mm.
1: Keolis är ju globalt så brukar man säga att man är en mobilitetsmästare. I Sverige så kör vi bara buss idag. Och vi kör egentligen för landstingen. Så de, vi fokuserar mest på storstäder så vi har verksamhet i Stockholm, i Göteborg, Karlstad, Falun, Bålänge, Jönköping, Örebro och Norrköping har vi haft det också. Stockholm är ju den klart största. Här har vi ju av... Eh, SLs regibussar då SL i Stockholm och för förstås. Vi vill in i trafiken för de är också en av de riktigt stora. Men SL är störst, de är 50% av all lokal trafik i Sverige. Och här kör vi City, vi kör Nacka, Värmdö och då Stockholm sydväst ungefär 300 bussar i varje område. Just det här då. Västtrafiker, Hising i Mölndal, Partil och lite sådana. Man jämför till exempel med Karlstad eller Falun Bårlänge så är det kanske en 50 bussar på varje ort. Medan då i Stockholm sitter det 350 i Stockholm. Så att jag menar det, det sätter lite magnituden då. Men vi kör egentligen då beställningstrafik kan man väl säga. att vi, vi får en order att vi ska köra saker åt dessa. Man förhandlar om de här kontrakten ungefär var 12 år. ofta är kontrakten 10 plus 2. Ofta så blir det 12 år. Jag vet att det finns, finns väl ett kontrakt i Stockholm som inte är vårat. Som bara kommer att bli 10 För där är man missnöjd med hur då den leverantören kör. Det är ett litet problem för att kunderna där, det vill säga resenärerna som är vår viktigaste, faktiskt, de måste fortsätta åka. De är missnöjda. Och det gör att nästa operatör som ska komma in och köra det här kommer att få en rejäl uppförsbacke. Och där tycker jag att man inte sätter resenären i fokus utan de har sagt sitt vinstintresse i fokus. För de försöker fuska med allt. Och det är inte bra. Då har man förlorat själva poängen med outsourcingen tycker jag om man inte har den här... Jag kan se att i de nya anbuden så är det mycket fokus på den här kvaliteten som vi ska leverera till de som åker med oss. Och även fast vi har som sagt, sa att vi har förarbrist, men jag vet också det att vi tackar nej till förare varje dag för att de inte kör tillräckligt bra. Förutom att ha busskort så måste du ha yrkestrafikskort också för att få köra när du kör folk på det här sättet. Så vi skickar faktiskt in alla våra nya förare, även om de är helt nya från skolbänken och har kommit direkt. Eller att de har kommit in och söker som bussförare och har alla tillstånd så måste de köra med en av våra utbildare. Och kör de inte tillräckligt bra. Och det är inte så att utbildaren säger så här, ja det där var ju lite klumpigt. Utan de säger ingenting och säger så här, vi hör av oss. Och sen så här, nej, den där personen kör för ryckigt och så vidare. Stockholms trafiken är svår. Göteborgstrafiken är katastrof. För det är otroligt mycket. Om man tycker att det bygger om mycket i Stockholm så säger jag i Göteborg. Det är galet. Det står betongsuger överallt så det är ganska mycket plåtskador och sånt där. Så där är det otroligt viktigt. Och, jag menar det vet vi redan sen gammalt. Tjejerna kör bättre än killarna i det här fallet. Då kommer jag att få skit för det. Men så är det. De flesta tjejerna kör jämnare, mjukare och har färre skador om man generaliserar. Det finns alltid lysande undantag.
0: Patrik, när det gäller att, att ni kör som operatörer med bussarna förstår jag, men hur mycket av hårdvaran eller de faktiska bussarna ansvarar ni för? Jag tänker på själva finansieringen eller ägandet av bussarna, jag tänker även på underhållet.
1: Ja, för själva bussen är stort då, det, här är, det är lite dilemma. De här tio plus två åren de grundar sig på vad bussen tål. En buss håller lätt. 12 år. Det finns alltid medelålderskrav på bussarna och så, så ofta. Det är nya kontrakt, så ofta så att man har lite gamla bussar, lite ska vi säga, halvnya bussar och lite nya bussar. Och sen så byter man ofta med trafikområdet om det fungerar med det bränslet som är aktuellt. Då. Idag är det biogas, HVO eller mer som gäller. Men det blir fler och fler elbussar. Men vi äger bussarna eller leasar dem oftast och sen köper vi ut dem efter ett antal år. Vi har allt underhåll och min chef har bestämt att vi tar hand om underhållet, vi outsåsar inte underhållet för vi tror inte på det för det finns en risk att de fuskar och, och sätter man säkerheten främst så vi kan inte fuska med det. Det är bättre att ställa en tur, inte få intäkten och få vitet än att hamna i pressen där det står Keolis kör sönder bussar för att de inte är besiktigade eller inte testbromsar. Det gör vi inte. Och det finns ingen chef som kan gå in och styra det utan det är den enskilde mekaniken som går in. När han gör testet, funkar inte bromsarna då fixar vi dem då får man ställa en
0: tur. Så det är nog ganska lätt för oss lyssnare att förstå att köra den här typen av trafik i tätort och på landsbygd med vårat skiftande klimat och så vidare är en utmaning. Mm. Men Vad är det som gör det här så komplext? Jag tänker med alla bussar, all personal, all trafik vad är det som gör det så svårt? I Stockholm och Göteborg,
1: eller egentligen och i Malmö, vi ska ta med Malmö också tycker jag där har du tyvärr andra bilister. Det är ju där någonstans som nivån går. I Falunborg i Malmö så har man inga köer. Det finns lite köer, det vill säga kanske 5-10 bilar vid ett Då är det ju fullt. Men i Stockholm, Göteborg och Malmö så är det trafiksituationen. Och det är egentligen privatbilister. Och det räcker med att någon får för sig att parkera på Essingeleden. Så de flesta som bor i Stockholm vet ju att då slutar ju även innerstaden att fungera. Och då blir vi sena. Och då blir det återigen blir vi för sena så får vi inte betalt och vi får viten. Och det spelar ingen roll om det är någon som har Kört in i en brofest eller någonting Som en lastbil gjorde där för ett tag som det, det är några år sedan nu Men det, det får man ta, man får räkna med det Och det gäller samma sak med vägunderhåll Alltså att man inte plogar tillräckligt bra Det är ett större problem Jag vet att vi har en ganska hård attityd just nu upp i Falun För där hade vi jätteproblem Där de inte plogade tillräckligt bra Så det var en iseskorpa på 15 cm nästan på alla vägar Vilket gjorde att våra förare blev sjukskrivna på grund av slag Och man, det är väldigt få vägar där en buss går, där det finns farthinder. Det upptäcker man ju ganska raskt om man tänker till lite. Och det är ju för att en bussförare som ska köra över den här nu kan han köra över på en på arbetsplats 25-30 gånger. Då börjar man få det här katapultfenomenet om man har en katapulstol, att man sjunker ihop lite diskarna. Och vi vet att våra förare blir sjuka. Vi har ganska mycket sjukskriven när man kommer upp i ålder, i axlar, armar och sådana saker. Och vi jobbar stenhårt. Vi har en ny pausapp som alla förare kan tanka ner i mobilen. Och det är liksom att man stretchar, rör på sig, på sin paus så kan man göra lite pausgymnastik för man sitter väldigt mycket och det spelar ingen roll hur bra värderad stolen är och den dämpar och så vidare. Fortfarande ska du dra dig runt med en stor ratt det är servon och alla saker men i din innerstad så frider du på ratten väldigt många gånger och då blir det inte som att köra bil.
0: Du i din roll som CIO? Jag kan tänka mig att det finns en hel del rent systemtekniska utmaningar här, kanske med lite avancerade plattformar, kanske lite arv från historien och kanske också lite nyutveckling. Kan du inte lägga ut orden lite grann vad du brottas med i din roll som CIO så att säga i vardagen?
1: Vi är ju väldigt investeringstunga. I praktiken varje gång man vinner ett anbud så är man jättesugen på att investera. Det är ju problemet med tekniken på bussen också. Man vill ju helst att IT-systemet man monterar håller 10-12 år. Det ska man sätta ett perspektiv då att vi har snart 5G. Och den 3 mars 2003 det var då vi la på 3G. För det var då 3 startade därför 333. Det är en bra måttstopp att se liksom hur utvecklingen springer ifrån. Men... Alltså våra system, jag menar vi har en del legacy-system, och det är ju för att de är bäst. På att optimera trafik, att optimera antalet förare man behöver för att utföra den trafiken, för att vi ska hinna och så vidare med alla pauser och allting som måste vara. För att en buschaufför måste ha paus. Det är inte så att man kan fuska och ta en kaffepausen fem minuter efter utsatt tid. För då bryter man mot lagen och trafikverket och då blir vi av med tillståndet. Så det är inte riktigt läge. Så vi har en hel del gamla system. Vi försöker lösa det med hjälp av en integrationsplattform. För att de är väldigt textfilsbaserade ofta de här och blir lite orealistiska. Att kombinera dem med då nya system. Vår grundinställning idag är ju att vi ska gå på molnlösningar, helst SAS eller något liknande. Liksom, så att vi inte har med något datacenter. Även om vi outsourcer allting där du får ju alltid the latest and greatest alltid i målet. Så vi vill ju vara där. Och sen så har vi ju en hel del teknik på bussarna. Även om då både i SL och Västra till exempel. Och som är de två största. Där alla i praktiken har ett eget system som de ska stoppa in. Och så ska vi supporta med en hel del system på bussen. I Stockholm och Göteborg så är det, det är obligatoriskt med Punkt slut. I Stockholmsfallet har SL men i måste vi söka på varje. Och det gäller till exempel i Karlstad. Men i Falun och Bålänge har vi inga bussar med kameror mm. Nu bara vi får det i den stadstrafiken. Men inte i trafiken emellan för där ser man inte det hovet. Länsstyrelsen värderar det här ibland olika. Vilket jag tycker ändå är positivt. För det ska vägas med någon sorts integritet och GDPR som är ganska viktigt. Jag vet att vi har haft mycket diskussioner, hur kan man mäta folk på bussarna? Idag så har man en kamera som alltid räknar huvudet. Gårdagens kamera kunde spela in. Dagens nya kamera, de personer firar direkt Det här i sensorn så de blir inga bilder. Alltså får vi inte det här. Nu kommer nya kameralagen så att det går att sätta upp sådana här utan problem. Men de nya kamerorna är så pass bra och räknar huvuden ändå så behöver vi inte ha det. Men det är fortfarande så att jag tycker att det är viktigt att man gör Jag vet att några av mina konkurrenter gärna har sniffat mobiltelefoner och sådär. Och vi har sagt nej till det till dagsdatum. Telia gör en hel del sånt här. Och man vill verkligen hantera folk i grupp och avpersonifiera det här bra. Jag tycker att det som Telia har visat mig ser väldigt positivt ut. Men vi är intresserade av rörelsemönster i grupp och aldrig enskilt. Och vi ska försöka undvika att skapa möjligheten att följa enskilda personer. Och det är väl kanske för att jag har varit på Ericsson. Jag vet ju vad man kan göra om man har OM-system. Det är alldeles för mycket. Det är en annan politisk fråga. Men det är svårt att sälja sådana system till länder med
0: tveksam demokrati. Du har ju lite framåt. Man kommer snabbt att tänka på att ni har ju sjukt mycket trafikdata historiskt såklart. Och ni har mycket resenärdata och ni har vädervariationer. Hur mycket jobbar ni med, jag tänker först IOT såklart och jag tänker big data, machine learning. Hur ser ni på de frågorna? Hur mycket kan ni använda det för att optimera era resor? Och jag tänker då kanske också kopplat då till trafikincidentinformation och så vidare. Mm. Vad gör ni åt det. det? Det låter ju lite ja, givande om man skulle kunna nyttja nej. den på något sätt.
1: Just resenärsinformation, den håller alla de här landstingen på. Där har vi ingen, så vi vet inte hur någon, till exempel ett kort, åker. Kortet identifierar om du är blippare eller någonting. Det har vi ingen för, utan det är SLs information eller västtrafik. Vi ger förslag på omdragningar av linjer ibland för att man ska täcka ett område bättre. Däremot så vet vi hur många som kliver på med hjälp av passagerarräknarna. Vilka dörrar de kliver på och vilka dörrar man kliver av Det är ju framförallt intressant i västtrafik För därför man går på och på alla dörrar I Stockholm så vi folk bara på ibland i bak Men det ser man på de här för den räknar egentligen bara in och ut Men med den informationen Jag säger ju att det som vore intressant att göra en prediction Vi har diskuterat väldigt mycket att vi skulle vilja hitta något underhåll Idag så räknar vi ju fram tidtabeller och sådana Nästa buss kommer och sådär Det gör alla det är ju inte intressant. Men jag, jag skulle ju vilja att man är en dag, den 19 maj, den där perfekta, lite lagomulna dagen. Helt torrt ute så säger man, idag så kommer vi bara krocka en under buss och det kommer att ske vid Gullmarsplan. Medan den första snunnen i november så vet vi att innan den är klockan 9 så har vi 22 bussar som har krockat. De har kört på saker och så vidare. Att hitta den där mekanismen, vi tittar en del på det. Vi har inte börjat göra någonting. Men vi har ritat mycket på det här. Kan man göra sådana här? Det är ju otroligt. Svårt, men då skulle man kunna sätta in åtgärder helst innan. Nu är det ju landstinget som upplandar det här så det är ju ett politiskt system. Vi har diskuterat att man skulle försöka få väghållaren i Stockholms stad att halk bekämpa när det blir hat. Varje buss talar ju om, det finns ju massor med signal på bussen. Men varje gång den spinner så skulle vi ju kunna skicka en signal till en väghållare och säga... Nu är det hal på hållplatsens Kansthull och vid Eriksdalshallen och vid Södersjukhuset och vid Södra. Det är ju helt uppenbart att hela den vägen då, som buss nummer fyra åker då ni som bor i Stockholm eller man passerar Hjalmar Brantingsplats att nu måste vi ut och sanda. För det är alltid ett problem med första snön att man liksom inte riktigt får tag i det. Posten gör ju någonting sånt här med Telia. Postens alla lastbilar som utåker på stora vägar, alltså vägnätet, har sensorer så när de kör i hål skickar man tillbaka det till Vägverket på så sätt ser att vägen behöver underhållas. Det vore riktigt roligt att få till det med Stockholms stad och Göteborgs stad och det att man liksom säger här slår det för det slår ju ganska bra ibland och det är lätt att hitta.
0: Jag kommer ihåg att du sa att du kom till Eriksson för att bli ledare. Ja. Och jag läste också på din LinkedIn att du nämner det. Kan du inte... Berätta lite grann, vad ligger ordet ledare för dig? Hur ser du på ledarskap?
1: Ja, man är som sämst så är man ju chef då. Mm. Det är väl det. I ledarskapet som jag försöker förmedla med mina, det är, jag har ju en mycket differentierad grupp i det här gänget. De kommer från lite olika bakgrunder. Några har en, en ska vi säga, en, en, en IT-bakgrund. Och några av dem har kommit hela vägen som bussförare. De här kan man ju inte varken chef eller leda på ett sätt. Men i ledarskapet så ingår att ge möjlighet för folk att A, misslyckas och misslyckas man så måste man som ledare ta skit för det. Det går inte att säga att det är någon annan. Jag outsourcar ju allting i praktiken. Gör de fel så kan jag inte skylla på dem utan det är ju jag som har valt dem. Det är jag som är ansvarig. Och någonstans där går det och det här är ett problem tror jag för att jag kan se att tidsomtätt när jag har råkat ut för det på ett annat bolag som jag har jobbat under många år som sagt då, där jag tycker ibland att man Säger, ställer sig upp och säger att nu blir allting grönt. Och alla vet, det blir ju inte grönt här. Och så kör vi i diket. Men om man kör i diket så måste man se till att med hjälp av ledarskapet, och har man gett möjlighet för alla att vara med och, och liksom misslyckas, så kommer de också att vara otroligt snabba på att lyfta upp bilen som man kör i diket så att vi kan köra vidare på vägen. För vi kör i diket dagligen. Och då gäller det att vara snabbt där upp med bilen så vi kan köra vidare. För att i det här sammanhanget så gäller det gäller på både bussidan och egentligen på den. Kan vi, säga, kan vi kalla det idag eller någonting? Eller den här basen som vi har för vi är med med nätverk. Verket för bussarna och såna här saker. Om det inte fungerar, då stannar. Bussen kan alltid köra. Den går ju liksom på något annat. Den går inte på elektroner på det sättet. Om det nu inte är en elbuss förstås. Men den behöver inte it-system. Det är bara grynglingande system som behöver it-system. Men kan vi få upp det tillräckligt fort så att vi inte påverkar trafiken eller föraren vet inte hur de ska köra eller någonting. Det är ju där oftast problemet uppstår. Eller att vi inte kan planera tillräckligt bra. Få upp bilen så att vi kan köra vidare. Så att vi får personer som jobbar med IT kan supporta businessen att få kunna göra ett bra jobb. När det är som bäst så är det ingen som märker oss. Jag vet ju när det är bra på jobbet. Det är ingen som säger, fan vilket bra jobb jag gör. Om man nu inte gör en AI-grej kanske inte tycker folk att det är lite balt. Men det är det här andra, det här småpusslandet som gör att jag har inte fått ett enda klagomål hela veckan. Då vet man att den här veckan har vi gjort ett riktigt bra jobb. Det måste man säga till sina anställda. Men de vet ju också om det. Den där veckan vi får skäll, ja det var ingen bra vecka. Den veckan vi inte får skäll så är det förmodligen en riktigt bra vecka för målen den här veckan. Men... Jag tror att det viktigaste i ledarskapet är fortfarande att man låter folk misslyckas. Och sen när jag försöker odla en organisation där man vågar ta beslut, att man inte fastnar med att man måste gå till chefen och säga hej. Jag skulle vilja ha det här beslutet. Och då måste man säga, men är det inte, det här, är det inte så här vi ska göra? Jo, sen, det är så här vi ska göra. Men då behöver du inte informera mig. Jag informerar mig gärna om du tror- att det kommer att bli kontroverser på kontoret- eller att det blir ramaskrig i verksamheten. Då är det bra, för då kan jag säga så här- det här är bäst för Keolis. Det finns inget självändamål med det it systemen vi gör. Vi gör inte ett enda IT-system egentligen- för ITs skull. Alla system fokuserar på verksamheten. Även om det är så att jag- och stationstecken äger office-paketet och AD ja, till exempel och såna här saker. Det är typiskt it-chefens slott. Men vi skulle ju aldrig ha dem om det inte var så att någon i verksamheten jobbade. Och det där är lite svårt. Jag tror att det svåraste kanske i it-ledarskapet är att förstå att sådana saker som lön, HR, finans... IT, säkerhetsorganisationer och så vidare, att vi bara supportar resterande verksamhet för att de ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt.
0: Förutom fina värderingar, mm. ett meningsfullt uppdrag, jag tänker på att man bygger samhället mm. på ett fint sätt, en tydlig vision för ledarskap, delegerat mandat och få fatta beslut, mm. en uppmuntran att våga göra fel, varför ska man mer vilja jobba tillsammans med dig och er? Och inom IT.
1: Det är ju det som är så intressant med den här. Jag kan, jag kan se att de senaste anbuden från SL här, där antyder man om att man. Vårt problem har ju varit att vi ska försöka få en IT-lösning som håller i tolv år. Och det är den ju hopplöst omodern. Och det är ju det att man gäller att bygga en sån inom en sån underhållsfri. Framtidstänkande lösning som möjligt. Och jag kan också se de nya att Det finns en hel del i det här fallet: Trafikförvaltningen, som de egentligen heter uppförelsen. De förhåller sig rätten att göra nya förändringar för att man inser att man vill förmodligen personifiera resandet mer och mer. Kanske inte mycket som att man har liksom podtaxis, det tror jag inte. Men jag tror också det att olika personer, olika åldrar har olika behov av resande information. Jag kan inte säga det är ung och gammal utan det har att göra med vad har du för jobb, vad har du för bakgrund och vad har du för idé just nu. Det är ju ofta att det finns en app man kan boka sina resor. Eller man kan faktiskt använda Google eller någon annan sån där Och det finns ganska mycket uppnaperier i det här området så det finns möjligheter att göra saker för att personifiera resan. Men jag ser också det att det gamla sättet är att resonera som att alla behöver samma lösning. Jag ser att alla behöver inom stationstängen liknande information men man vill ha det lite olika. Och där jag är vi med i ett litet samarbete bland annat med då RISE, forskningsinstitutet. Och där kan jag se att tyvärr då, så, så kan jag tycka då att vissa aktörer i den här branschen tror fortfarande att man kan hantera människor. Ja, du är människa. Klump. Bonk. Och jag känner nej. Vi måste personifiera resan. Sen kan det slutligen vara så att alla tar samma buss, tåg tunnelbana, till och med sparkcykel. Kiolis driver faktiskt en linbana på ett ställe. Jag menar, det finns otroligt mycket möjligheter. Och det är det här som jag tror är nyckeln- vi har alltid pratat mycket om i den här branschen om den sista och första kilometern. Hur löser man den? Men i Stockholm så är det ju som så att jag menar, det finns nästan ingen i Stockholms län som har mer än 300 meter till närmsta hållplats av något slag. Och jag tror att målet är under 500. Fantastiskt. Ja exakt, det är helt fantastiskt. Och man behöver väldigt sällan springa kappen buss för att den går liksom en gång på morgonen och en gång på kvällen. Så är det ju oftast inte varken Stockholm eller Göteborg. Så var det lite mer när jag var där i Västerås men det kanske var en halvtimme då. Västerås är lite intressant. Det är faktiskt den enda staden i Sverige där fortfarande är det landstinget som kör själva på staden.
0: Det är den enda. Mm. Patrik, avslutningsvis, kan du ge ett råd till andra, kanske nytillträdda CIO-er? Vad ska man fokusera på? Och det kan säkert vara intressant för lyssnarna att höra ditt perspektiv på det också. Vad är det första man ska göra?
1: Jag tror ju att ta chansen till för förändring brukar ju vara det vanliga rådet. Och jag är inte helt hundra på att det är det absolut bästa rådet. Man måste lära sig sin verksamhet. Man ska lyssna på de medarbetarna som finns. Det gäller, jag, jag har varit runt ganska mycket i organisationen och träffat och se vad är det för generellt problem För det finns ju en problembild på levningsnivå och den måste man förhålla sig till. Men i slutklämmen så är det så när man kommer ner till det enskilda garaget och den enskilda föraren. Vad är det största hindret ifrån en it-perspektiv som vi skulle med kanske ganska otroligt billiga pengar kunna lösa? Ofta bara för att det är en liten, liten grej som irriterar och gör att de blir en, två sekunder senare. När man blir det på varje hållplats, ja, då har du 100 hållplatser, då har du 200 sekunder. Det liksom betar på hela tiden. Det gäller att ta bort det där så att IT blir en bra bakgrundsspelare. Och vill man nu göra en förändring så är det förstås alltid lättast att göra på de bryktade 100 dagarna. Jag tror att nästan alla säger det. Men jag skulle säga att egentligen så var det så det är efter de hundra dagarna som egentligen jobbet börjar. För då av de hundra första dagarna det är värsta smekmånaden. Alla tycker om dig. Men efter hundra hundra första dagen då får du veta vad du är värd. Och det är då det gäller att stå upp för ditt lag och framförallt säga det här är bra för oss totalt sett och inte liksom gå på att man gör en, en förenkel lösning för att ledningen tycker att det är det bästa. Det tror jag är det viktigaste rådet.
0: Tusen tack för goda råd. Ja, tack så mycket. <laughs> tack själv. Tack Patrik Lindelöf, CIO på Keolis för ett intressant samtal. Tack Björn.
1: Det var otroligt roligt att träffa er igen.
0: Och jag heter Björn Olofsson och är vd för Sofagate. Det här är en podcastserie i regi av Sofagate som heter Free Imagine Technology. Tack.